0: Всем привет, это подкаст Траектории, Андрей Зверков, Спартак, Приморье, Виктор Левский. Траектория здесь. Мы решили поговорить с Андреем о такой теме, как философия баскетбола на примере спорта, команды и всего прочего. Эту историю мы начали циклом наших лекций, которую, кстати, открывал Андрей вместе с Кеем, да? Да. правильно, как я запомнил. Вот, поговорим в свободном режиме, без какого-то плана, без слайдов, на фоне нас баскетбольная доска, антураж, все дела. Вот, Нач... я бы начал с чего, Андрюха, расскажи вообще, что по-твоему философия баскетбола,
1: что вот ты в это все такое вклад... ты, ты вкладываешь, как ты это чувствуешь? Ну, я думаю, что в первую очередь всем привет. Философия баскетбола, это очень, мне кажется, такое широкое понятие, и для каждого человека оно определяется по-своему, то есть для баскетболиста, который профессионально занимается баскетболом, который получает за это деньги, оно значит одно, человек, который болеет всей душой за баскетбол, это тоже значит что-то другое, но у них есть общее понятие, я думаю, что это любовь к баскетболу, потому что невозможно относиться к кому-то делу с так называемой страстью, с желанием, и я думаю, что если смотреть на философию в целом, то именно любовь к баскетболу определяет вообще философию как таковую. То есть, значит, что у человека есть какие-то желания, связанные с этим, с этим видом деятельности, либо какие-то потребности. А
0: вот как ты считаешь, у меня возникает такой вредный вопрос, особенно, наверное, больше профессионалов касается, а может ли человек не разделять философию баскетбола, вот, ну, не любить его, а просто вот играть, потому что он, допустим, там ну, так получилось, что вот у него, там, не знаю, врожденный талант, он там попадает в супер броски или он высокий, и вот он просто стал пробойлером, потому что, ну, ну, это, это удачный путь для него. Я
1: понимаю, к чему ты клонишь, да, это, наверное, я сталкивался с такими игроками, которые уже, так скажем, за 30, и которые видно, что они уже потеряли немножко любовь к баскетболу, и остаются там, потому что, ну, не могут себя найти в в чем-то в другом, а, там, в бизнесе или в какой-то другой работе, и они получают стабильный заработок какой-то, который позволяет обеспечивать их семью, и их любой баскетбол, конечно, немножко угаснет. Но и молодые тоже такие бывают, баскетболисты, которые, в принципе, там ничего не нужно, они пока не определились по жизни. Я думаю, что, ну, возвращаясь к этому вопросу, что можно, можно, наверное, разделять философию баскетбола, следовать какой-то этики, трудовой, профессиональной, тем не менее, там, не любить баскетбол, но думаю, что таких людей это, ну, прям, никаких, То есть, там, один человек из десяти.
0: Ну да, не, не получится, то есть, быть про, если ты обманываешь себя, да, я с думаю, этой да. любовью. Я думаю, да,
1: что если ты, как бы, заходишь в какое-то дело, и ты уже изначально не настроен, я думаю, от этого идет, у тебя будет и не получаться, у тебя будут какие-то травмы как тебя будет все равно тянуть на другой уровень и со временем это будет ну, очень проблемно тебе оставаться ну то момент.
0: есть это про наверное какую-то ментальности внутренний конфликт внутри человека что если он это не разделяет то соответственно дело посыпется да да безусловно да Я интересно, интересно. Интересные мысли. вот ну здорово 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 очень интересные мысли смотрите ребята мы подготовились к нашему подкасту и мы сейчас пойдем по небольшому плану мы конечно еще не куджи подкаст мастерски перепрыгивать с темы на тему. Первое, о чем мы о чем решили поговорить, это такой философский вечный вопрос, который затрагивается и классиками литературы, и всем кем можно быть. А как вообще в России жить, но только как в России жить баскетболисту? А, почему я адресую этот вопрос? Потому что, если на секундочку погрузиться в безумие, то это американский спорт, где больше теплых дней и где для этого создано миллион условий, где через си ситечко от гора бойлеров проходит просто, наверное, десятки тысяч, сотни тысяч детей, и лучшие не упускаются. На улице в каком-нибудь ракер-парке в Нью-Йорке куча афроамериканцев и белых ребят играют, и каждый из них хочет попасть в NBA. И, ну, это невероятно. А люди, попадающие в НБА в этот элитный клуб, где сколько там, 300 человек, это живые боги, которые вдохновляют всех остальных. И вот, в связи с этим вопрос, а в нашей-то России, стране баскетбол-то, существует ли он вопреки и как вообще болер в России живет?
1: С что ты думаешь, об этом? да, да, действительно ты сказал, что вот 450 человек, там что 15 человек в России, 30 команды 2 еще и со всего мира приезжают, интернациональная лига. Да, очень большое. это. Конечно, сравнивать Ленба и условную суперлигу это равносильно сравнивать. Ну вот, да,
0: к сожалению, типа игроки
1: суперлиги вообще ни для кого не идол, и в общем и не герой. Да. Ну, кроме какие-то локальные герои. Да, безусловно. Я думаю, что это нормально. Я думаю, что и уровень как бы баскетбола. То есть ничего не мешает суперлиге прийти на уровень два, но, к сожалению, мы видим, какой баскетбол там и какой баскетбол здесь. Uh, да, жизнь как бы, баскетбол, баскет, баскетбольная жизнь в России, мне кажется, это все-таки вопреки, как ты сказал, потому что uh, команды закрываются каждый год, падает количество рабочих мест, uh, сейчас, например, uh, может легализовали выходцев из Белоруссии, Казахстана, Армении, еще новые места закрылись, uh, никто отменял, не отменял легионеров, которые, опять же, играют в Америке, они индивидуально могут где-то сильнее, и готовы работать за меньшие деньги. И приезжают, и клубы спокойно их а, берут в свой состав. У нас два американца, возможно. Еще количество мест падает. Лига ВТБ — это отдельный проект, в который тоже русскому баскетболисту тяжело, наверное, попасть. Парадоксально, да? Русская да. лига, да, 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 когда да. попасть, тяжело русскому баскетболисту. Безусловно, безусловно, есть такие какие-то по помарки, что если, конечно, твой уровень позволяет, конечно же, ты попадешь, безусловно. Тут уже нужно говорить о старании и так далее. Но никто не отменял там удачу и так далее. А что касаемо как бы суперлиги, то, конечно, здесь нет ни идолов, здесь есть какие-то локальные истории. И если там думает народ, что там вот вы баскетболисты, наверное, вы там много получаете и мало работаете, то все это вообще не так. Я хочу всех как бы там, может быть, разочаровать, что баскетбол в России это не про деньги. Захотелось поиграть в Юрию аду спросить сколько? получаешь месяц, но не буду. Так, да, потому что <смех> мне стыдно, вот. но на самом деле э -э да, именно баскетбол в России это не про деньги, то есть да, зарплаты есть, есть люди, которые как бы зарабатывают, но я вот за свою недолгую карьеру повидал людей, которые вроде бы играли на хорошем уровне, И вроде зарабатывать казалось бы инвестируя тоже какие-то деньги, но тем не менее к концу карьеры большинство из них оказывается, ну, не удел. Как-то нет ни накоплений, ничего, может быть как-то это не знаю что-то случай может быть неграмотность какая-то я не знаю но тем не менее баскет в россии это точно по крайней мере в Суперлиге это точно не про заработки это как одна девушка со мной ну, познакомилась она сказала ты знаешь мне сестра сказала о том что вы там наверное так много получаете и я такой да, я что она такая, ну она сказала что какой-то парень из молодежки сказал что он 600 тысяч в месяц получает и я такой думаю ну видимо парень очень хорошо присел на уши если он 600, получая тысячу в месяц, то только большие поздравления ему. Причем то из приморской молодежки кто-то сказал. Ну, то, видимо, готов на все ради горячей. Да, человека. ради... Видимо, а вот ты к... затронул <свят>
0: интересный момент о том, что карьеры... Вот очень, вот, опять это вот, возвращаясь к нашему основному тезису о то, том, как жить баскетболист в России, расскажи, как вот ты думаешь, с чем ты сталкивался, что ты видел. Вот... У меня часто складывалось ощущение, я это вот на лекции, мы когда с тобой готовились, обсуждали про историю, что эти люди думают, что баскетбол в их жизни это как индульгенция от всего, что если ты стал баскетболистом, все, ну типа, ну, типа ничего больше не надо делать. К сожалению, данное, наверное, клише, что я стал баскетболистом, футболистом, гонболистом, я стал спортсменом, значит, я автоматически избавлен от всего, может, наверное, идет из Советского Союза, откуда там еще, но вот я лично замечал, что некоторые эти люди, они вот, ну да, все, я спортсмен, значит, ничего, кроме спорта, я не буду делать, хотя, вот как ты упомянул, у многих этих ребят истории, конечно, заканчиваются нерадужно, когда ты, ну, карьера кончилась, а ты, получается, не работу найти не можешь и прочее. Вот. ну там, вот лично для меня, там ты такой пример, когда ты ну, типа, ну не в смысле этого, а когда ты пример вопреки, когда человек уже еще по ходу карьеры, как бы демонстрирует что он умный, что он образованный, что он стремится к каким-то вещам. Вот, поделись об этом, То есть, вот, вот, мне кажется, это проблема, которая повсеместно есть в спорте, что когда ты спортсмен, ты вообще не думаешь о развитии своем внутреннем, личном, ментальном, вот, осознанности какой-то. И вот закончу свою глядь пассаж об этом, что как будто человек, когда он там, неважно, заканчивает кто-то 25, дай бог, 35-40, а, не все, наверное, но многие, они как будто вот только сейчас у них жизнь начинается. Потому что спорт их зах захватил, когда они были юны,
1: молоды, потом все. Да, ты правильно говоришь, но я думаю, что это, в принципе, проблема не только баскетболистов, а это проблема вообще очень многих людей. То есть там есть люди, которые условно становится ну, не знаю, вот, вот пошел в универ он не что чего хочет он, я студент есть, вот, да, он двигается да, он двигается да. на студенческом таисе там вечеринки все дела но он не думает как бы о будущем я думаю что это у многих такая проблема что? да что, что касаемо именно баскетболистов да есть такая проблема но я думаю что это опять же индивидуально э, все индивидуально и каждый человек определяет для себя то есть что он хочет э, в дальнейшем все развивается, как мы с тобой еще говорили на лекции, и Кей об этом говоришь, что именно разностороннее развитие позволяет тебе увидеть какие-то новые возможности и перспективы, даже когда закончишь. То есть, условно, каждому баскетбургисту, я уверен, каждому баскетбургисту, кто хоть как-то был причастлив, говорили всегда, ну вот получишь ты травму, а что дальше? И ты такой, ну, понятное дело, в 18 лет ты об этом не думаешь, и ну" для тебя это равносильно смерти. Хотя на самом деле жизнь есть после травмы. То есть не означает, там, никто не умер, все хорошо, ты там здоров не в том плане, что у тебя там ограниченная как-то жизнь. Нет, просто, ну, ты не можешь профессионально заниматься баскетболом. И поэтому э, для баскетболистов, ну, и вообще, в принципе, для спортсменов, даже для людей, условного студента, которым важно именно вот э, разносторонность, разностороннее развитие. И поэтому, если человек это делает, то ему проще будет потом А много ли вот, ну, частных примеров,
0: ну там, конечно, без имен, но вот ты видел мужиков, там, ну как да, мужиков все-таки, которые там, допустим, по ходу карьеры там уже, не знаю, ну, инвестируют, наверное, многие, это частая практика, но там, не знаю, прям уже дела начали вести. Там, да, старт, нет, как, конечно, там, есть стартапы и прочее. Да, есть,
1: част, есть частные примеры, есть, ну, не называя, конечно, фамилии, есть люди, которые открывают какой-то маленький бизнес, там, или какую-то там школу для детей, кто-то, например, у кого зарплаты позволили mm -hmm. более что значит обогатиться покупают квартиры и так далее инвестируют в недвижимость инвестируют в какие-то даже акции я знаю такого москва то есть это все на самом деле есть частные примеры я думаю что сейчас на самом деле немножко повышается финансовая грамотность ну, спортсменов вообще в целом сейчас есть и агенты сейчас есть и люди которые занимаются и помогают не мешает конечно людям и банкротиться и так далее бывает момент, когда люди, я знаю, баскетболисты вкладывали большие деньги, их кидали, то же самый Киршаков футболист, который, казалось бы, да, столько денег заработал и вложил там сколько, 400 миллионов э, в какой-то завод своего друга, он его кинул, они до сих пор судятся, и поэтому, как бы, я думаю, что это повсеместно случается, но есть, да, есть положительные примеры, есть даже, я бы сказал, положительная динамика, что может не радовать.
0: Если вы, кстати, не смотрели американский сериал «Баллерс», как правильно, Бальдерс, Болдерс с с Скалой Джонсоном. Это сериал про американский футбол, но в нем американского футбола вот столечко. Этот фильм про отношения за пределами площадки, про то, как люди помогают игрокам. Вообще потрясающий. Я не фанат американского футбола, и там американского футбола О, вот столько. Сериал потрясающий. Просто всем, кому интересно, как устроен профессиональный спорт, индустрия, американская рекомендую к, вот опять же бойлерс.
1: там ну хоть это спойлер, но вначале выясняется о том, что там Скала Джонс, герой Скала Скалы Джонсона, он бывший атлет который играет в американский футбол, играл в американский футбол и он, он, он получает травму но, тем не менее он успевает переключиться в нужный момент и выходит на агентскую деятельность и таким образом ну там с ним случаются такие перебить и тоже вот такой показательный пример когда хорошо когда человек находит остается в баскетболе после профессионального, э, профессионального профессиональной игры в баскетбол находит себя и что-то новое получается это... вот такие okay. интересные интересно
0: а вот смотри подальше нашему плану мы я хотел обсудить такой тезис как Зрелость личности, опять же, к вопросу саморазвития. Вот можешь на своем примере, можешь просто как-то рассказать какие-то истории о том, вот, или, такие, ну опять же, без имен, вот по своим ощущениям, много ли людей ты вот видел, которыми действительно, знаешь, я вот лично всегда восхищаюсь людьми междисциплинарными, то есть, там, не знаю... Чувак с виду панк, прям грязный панк, ты думаешь, что он бомж, а внезапно выясняется, что он, не знаю, гениальный скрипач. А, а еще он там программист. Вот это какая-то красота человеческая, когда вот внешность нифига не сообщает, да, не сообщает о том, кто он внутри. Многогранность, да, какая-то. Вот а, первая мысль. Много ли вот, ты видел таких бойлеров в России? И а, что ты сам вообще делаешь ну, для своего развития?
1: Uh, ну, как бы, о себе я не могу сказать, что я там uh, супер какой-то разный, да, потому что, ну, мне там 25, я ну, до сих пор толком не знаю, чего хочу, но это, это моя личная история. Я стараюсь развиваться, ну, по мере своих возможностей, но uh, я видел тех людей, ну, есть, да, такие люди, даже в суперлиге, которые занимаются, которые много читают, uh, стараются инвестировать, uh, <coughs> развиваются в других каких-то и поставьте таких, там, например, а, есть музыкант отличный, который пишет аранжировки, он да. играет сейчас по-моему, что Суперлигу 2. Я знаю, что он зарабатывает больше, чем баскетбол. Вот, в в это, это, вот у него это хобби. У, во него, у него, да, да. То есть я понимаю, что у него примерно где-то сорезмеримый доход, но типа, ему это здорово, ему это в радость. Да, но. Э я, может быть, пример скажу не из России. Например, я вот прочитал о том, что Лазер ну, Папандополс, вот который играл в Динамо, что он зашел, я так понимаю, с какими-то инвесторами в крутое приложение, начал ну, в команду разработчиков приложений, и он, по-моему, свой проект подал за минуты, я знаю. Возможно, возможно, я не прав, я не берусь за факты, но я вот прочитал такую. Ну, то есть для меня это, ну, круто, когда человек э, делает какие-то проекты. Да, безусловно, есть такие примеры, как там Жерар Пике, который играет в Барселоне, который занимается огромным количеством финансовых проектов, он там, новый турнир теннисный открыл, и у него очень много, как бы, всяких проектов. Да, но этот человек, который играет в Лиге Чемпионов, в Барселону и так далее, наверное, ну, у него и капитал позволяет, и связи в Суперлиге О чем ты можешь похвастаться? Ну, Какими связи Black
0: Mamba. Black Mamba. The yeah. Life life, да. Ну, просто это, мне кажется, потрясающе, потому что именно вот такие люди действительно вдохновляют. Вот на секунду вернемся к важной теме, хоть мы договаривались чтобы не обсуждать мировую повестку, но вот Коби, да. Когда Коби покинул, меня поразило на самом деле больше то, что все очень сильно были вдохновлены этим человеком, и, конечно, как игроком, но Какое количество все-таки людей заряжало мотивацией, действиями все-таки вне площадки? И это ну, действительно круто.
1: Это очень круто. Нет, конечно, пример копии Брайанта своего, мне кажется, уникален. И человек такой величины, когда покидает, покидает наш мир, и мир, который сейчас. Очень, как то правильно выразиться, очень увлечен социальными сетями, очень, может и социализирован, и очень много людей могут высказать свое мнение. Вот этот общий, общий скорбь, это общий плач был бы просто, мне кажется, ну, несоизмеримым с уходом там, людей, таких, как, например, там, Джон Леннон. То есть одна женщина мне сказала, а я ну, был удивлен, что она знает такой брат, и говорит, так не расстраивались со времен смерти принцессы Дианы. Ну да. Да, это и факт, это факт. я думаю, что и тогда социальных сетей особо не существовало, и поэтому интернета. И я думаю, что да, она, наверное, права, даже если она знает, то о Куби Брайде, хотя, казалось бы, те люди, которые вообще никак, никаким образом не причастны, выражали как-то свою скорбь. Ну Да. Но здорово, что такой человек мотивировал стольких людей, меня лично и многих людей вокруг, ну, вокруг меня, которые меня окружают. Не
0: хочется, конечно, ну. Прослыча с кем-то скептиком, но вот там не так давно умер Дэвид Стерн, выдающийся комиссионер Лиги NBA, и вот кто изучал историю NBA, это вот тот человек, который, собственно, виноват в том, что многие люди, наверное, любят баскетбол, потому что Стерн сделал Лигу глобальной, он сделал ее вот тем, что есть. Если бы не Стерн, бы люди, которые сейчас называют себя суперзвездами и зарабатывают деньги, и бы не зарабатывали, его вклад тоже огромный, но, ну, Стерн, конечно, уже был в возрасте, он умер. И он, ну, там, если вот так чуть скептически, он внес тоже невероятный вклад в баскетбол. Но эмоции совершенно были несравнимы, потому что этот человек подходил как бы к концу своего жизненного пути. А вот с Коби, конечно, это было, ну, пух, Да, безусловно.
1: Дело еще в том, что, например, помимо Коби умерла его да, да, дочь, да, и да, еще да, шесть да. человек. Но да. про этих шесть человек, конечно, их упоминают, но... Вот это такой парадокс жизненный, что да. погиб Покоби Брайт его дочь и еще шесть человек, а ведь у каждого была своя а, история, да. и каждый... Даже грустновато. Да, даже это но все мы когда-нибудь окажемся, что называется... Но это лучший
0: пример того, что надо жить и стараться вдохновлять других. Маленькая рекламная пауза, даже поэтому вот мы, наверное, делаем этот подкаст, эту запись, потому что подобные рассказы от души могут помочь кого-то вдохновить, настроить или понять какие-то мысли. Так вот, вернемся к нашей теме философии баскетбола. Андрюха заторонула очень потрясающую мысль, которая мне сильно нравится, что отношения внутри команды в противовес отношениям людей на обычной работе. Дрюха,
1: рассказывай, что ты думаешь? О... Я думаю, что это все, в принципе, практически то же самое, как мы еще говорили на лекции, что баскетбол — это симулятор жизни, и отношения внутри команды, они тоже очень важны, то есть именно баскетбольного клуба. То есть противовес... Обычная работа, мы называем это, ну, просто обычная работа в сравнении с баскетбольным клубом. Есть много моментов, связанных с баскетбольной командой, с басковым клубом. Я имею в виду, что бывают разные люди, разные темпераменты, разные характеры, бывают разные тренеры. И очень часто бывает такое, что люди объединяются и достигают какого-то успеха, либо не успеха, но они положили, что называется, на алтарь все. Бывают люди, когда просто профессионалы до мозга костей, они не общаются с друг с другом, приходят, отрабатывают, уходят и расходятся. Условно, 4 часа в день они вместе видятся, потом никакого у них, что называется, никакой связи Connect. между ними, да, никакого коннекта нет. И тот и иной подход имеет место быть, но все-таки в баскетболе вот это понятие химии, оно чуть важнее. Оно чуть важнее, чем ну, на обычной этой работе мы так назовем. Потому что, например, условно, человек, работающий, в моем понимании, в финансовом отделе, каждый знает свою, что называется, Цель, каждый знает свои способности и действует, есть определенный закон. В баскете бывают такие команды, которые э, могут э, добиться успеха только чисто на химии, что называется. Но ну, на химии не той, которую, которую колют, а на химии, которая делается внутри отношений именно к
0: ну вот, кстати, зрители нас слушают и могут подумать, что сильно все отличается. Хочу добавить мысль на интересную. На самом деле весь современный бизнес, весь современный бизнес, именно где уже все, где люди не выстраивают рутинные процессы, а вот именно где хотят достичь чего-то нового, удивительного, сказать, новое слово допустим, в жанре, ну бизнесе или чего-то, мне кажется, там химия также важна. То есть и вот мы сейчас с Андрюхой таким, интеллектуальный таким интеллектуальным биннпонг это наверное, подтверждает и рушит стереотип о том, что спорт это вот спорт, ну, что спорт это какая-то неумная фигня. А, все на самом деле я читал какие-то, по-моему, лекции по построению команды, ну именно в бизнесе, химии и это как обычно это был какой-то американский коучи, что-то еще mm -hmm. такое. Они все вдохновлялись спортом. Они все вдохновлялись да. спортом. И из спорта да, это все переносили в бизнес. И спорт в этом плане был куда ему более инновационен. И ну, типа, идеи из спорта помогли сплотить, там, не знаю, клерков, там, макнеров. Очень всех людей.
1: Да, но я просто про что хотел сказать, что именно а, в баскетболе и, наверное, в любой спортивной команде, то есть, ну, химию тоже можно, как бы, можно, там, выжигал с такими мотивационными речами и так далее. То есть, там, или как один известный тренер выходит и парни скажет you need to be like a, like a fist like all of the fingers you need to be like a fist ну если ты типа говоришь каждый раз такое, мне кажется со временем чуть поубавится твоя что называется? называется твой порыв душевный потому что у нас недавно была такая речь перед одной игрой не буду говорить какой тренер очень крутую речь пришел, просто ну, очень классно мотивационно души, да? реально очень от души все зарядились он говорил на, англи... <laughs> на английском и он такой говорит, ну, там, условно последняя фраза, because the most important thing is our chemistry. И такое молчание, он хочет прийти к следующему мысли, и тут э, парень такой, а, извините, а как chemistry переводится? И все просто такие, типа, чуть-чуть подобавились, но это было и смешно, и забавно, но в то же время немножко подорвало. Я представляю, что Альпачина Пачино из «Ани Гивен говорит какую-то речь, и там, где там, inch for inch, там, дюйм за дюймом, и... Чувак просто подрывается говорит, я думаю, что это все разрушило. Я вот
0: недавно тренера Картера тоже пересмотрел крутое кино. Ты Тренер картер это гениально. Тренер Картер, конечно. Ну, типа... Это гениальное mm -hmm.
1: кино, Но... mm -hmm. Почему оно геяльное?
0: Ну, я смотрел тренера Картера, когда был, не знаю, лет мне было 13 или 15 или 16. И я был обычным пацаном-школьником, который занимался а, секцией. И типа, ну, я посмотрел фильм про баскетбол с какой-то классной речью, и все. А сейчас, как человек, который все-таки в спорте, я посмотрел этот фильм и... Там вот лично для меня все мои ценности. Картер пришел и сказал, вы хотите достичь результата, вы работаете, вы бегаете. Вы хотите... Я... Нет, он говорит, я хочу, чтобы вы после школы поступили в университет, потому что все мои друзья, с которыми я учился в школе, умерли. Ну, типа, или да. торгуют крэком. Вы будете учиться, и я не пущу вас в зал, пока вы не сдадите учебу. И, он, и, и они молодые, они не понимают, они хотят в зал, он их запер в зал, и благодаря этому они там получили хорошие баллы в итоге они поступили в какие-то там школы и университеты. И это действительно, вот, для меня это, и ну, вот именно истинное лицо спорта, и вот в этом плане фильм этот был, конечно,
1: ну, «Тренер Картер это потрясающее кино. Ну да, я имею в виду, что вот даже наша тема сегодняшней лекции, можно было, я сейчас понимаю, может быть, философия баскетбола и «Тренер Картер это просто было ну, вот, реально цитоверятно, потому что это тот, кто не смотрел этот фильм, обязательно посмотрите, даже если вы не от а, Все эти ценности, которые там заложены, то, что ты говоришь, они именно и проецируют человека на то, чтобы заниматься спортом, именно это он должен спорта брать. Спорт не должен быть, скажем так, насилием, расизмом и так далее, средства заработка, денег но это должен быть комплексный мир, который возвращает тебя к человека. И тогда... Э, это, это ту энергию, которую ты в это вложишь, она тебе вернется в виде положительного эффекта. Неважно как. Или ты станешь профессиональным баскетболистом получишь удовлетворение своих каких-то духовных потребностей и, не знаю, найдешь смысл жизни и так далее. То есть для кого-то смысл жизни в баскетболе там, это тренировать, для кого-то тренироваться, для кого-то, не знаю, комментировать. Все очень, а для кого-то быть болельщиком, быть болельщиком команды. Как пример, например, перескочу, извиняюсь, пример человека Возможно, многие, кто смотрел матч торонто Рэм, матч торонто рэп то знают о человеке в Тюрбане. Индус, да. Индус, да, к сожалению, не знаю Вечный его Вечный болельщик. Да. Вечный болельщик, который присутствовал на всех просто матчах и настолько заслужил свою любовь, настолько любит баскетбол. Он еще и бизнесмен, он помогает очень комьюнити в Торонто. Организовывал даже встречу, я помню, для умирающего болельщика с Либором Джеймсом. И вот это именно показатель. То есть человек, да, он, он в баскетболе, он в спорте, но он не тренирует, он не тренируется, но он делает такой, что называется, импакт на влияние, оказывает такой на вообще весь баскетбольный мир, что, ну, это круто, это действительно круто. Мне кажется, что это вот такой... Ну, это такой вот, проект. видишь, это вот как, это все-таки
0: истинная страсть к игре, и вот если касаться темы, ну, вообще, любой подкаст про философию чего-либо, там, про осознанность и про жизнь, нево... ну, лично для меня невольно сводится, и я всегда там слышу одну тему, правду, ну, типа, будь честным, не ври себе, не ври всему. И вот, к чему я подвожу справа, что иногда, ну, создается впечатление, что некоторые люди, пусть даже они хорошо играют или, там, на любительском уровне, иногда это, типа, знаешь, как вот вчера я у себя в соцсетях постил про эти, про отношения, типа, когда чувак не хочет расстаться с девушкой, потому что, ё мое, ну я в тебя столько вложил, типа, у них все плохо, ну, на самом деле, а надо бы расстаться. Но я же столько вложил. И вот ну, мысль такая, что, мне кажется, ну, это в любом деле есть куча таких там людей недовольных своих работой, которые не могут уволиться с работы. Но вот со спортом, со спортом в силу его безусловной пользы, безусловной пользы некоторые люди иногда не могут с ним завязать, хотя вот, допустим, некоторым этим людям можно было там, типа, из баскета, там, в футбол уйти. Пусть бы он уже не стал бы там так же круто играть, как он играет в футбол, в хебаске. Но, может быть, эмоции были бы короче или совмещать. Вот, а, вот об этом хотелось как еще подумать и поговорить, что типа, ну вот, понял, вообще.
1: Да, ну, нет, ты... Вот ты говоришь, в принципе, о том же, о чем ты и сказал до этого, и мы говорили, что именно ну, разносторонность, и не боясь чего-то совершать какие-то поступки делать, что если, касаемо <coughs> отношений с девушкой, я в нее столько вложил, ну так. Что Отложи обратно обратно <смех> типа никто с тобой это, знаешь из серии тех э, ребят, которые после отношений с девушками подписываются в инстаграме собирают лайки с собой. Ну, типа есть такое да я сам <смех> моя, могу, б... моя бывшая
0: девушка исправляла комментарии под нашими общими фото. Она убирала оттуда сердечки. Она хорошая девушка, просто она настолько хотела. Ну, Нет, избавиться от этого ощущения. Ну, видимо, да. Нет, видимо, человек что-то бывает, да. то есть, она, ну,
1: кто-то вкладывает в человека там деньги, время и средства, она вложила в тебя комментарии. Она я захотела забрать их.
0: Мы переходим плавно в стендап. Она вложила в меня комментарий. На самом деле, это должен был быть рэп-концерт. Да, мы вами... концерт. Или стендап. Да. А, но мы попозже. Попозже мы обязательно проведем баскетбольный стендап. Да. Вот. Ну, понятно, наверное, для всех мыслей наш по поводу этой осознанности. Тут Если все... есть какие-то вопросы, задавайте. Все об одно. только не... Все об одном. Все, все об одном. Да, не обживайте нас. Да. Да. Мы бы хотели поговорить. Еще у нас осталось... нас подожди. А, мы даже... А, это наш последний был пункт плана. Просто, наверное, вот если резюмировать, наверное, вот был бы еще какой-нибудь человек с нами не из спорта. Мне вот кажется, я могу быть не прав. Я могу быть неправ, мне кажется, спорт в России окружает очень много стереотипов. Как вообще всего в России много стереотипов. Типа, знаешь, там, как бабульки, там, ну кому Вот меня лично, типа я вот учился хорошо в универе, я не прибегал к тому, что я. Учусь там, на спортивном контракте, играю в баскетбол, mm -hmm. Но мне вот иногда в университете, допустим, когда в мою сторону говорили спортсмен-преподаватели, это зачастую было как-то снисходительно. Ну, типа, знаешь, спортсмен... Ну, типа... И не, вот... ну это
1: стигматизация. Да, да и, вот, и вот мне не кажется,
0: не... это одна из главных проблем. И вот
1: надо показывать, что спортсмены совершенно не такие. Да, безусловно. Ты правильно говоришь, но я думаю, что это ну, не изменится, типа, там... Ну, типа, люди, есть же люди, которые ходят там голосуют за Путина. Да? Ну, типа, они видят все, что происходит, но они не могут, например, по-другому. Или есть люди, которые считают там, что Ну я не знаю, ну, типа, вот нас в детстве, да, учат, типа, ты, у тебя болит горло, ты говоришь маме, можно типа мороженое? Говорит, нет, у тебя же болит горло. А, ну, то есть об а Америке, например, да, условно, наоборот, позволяют есть мороженое, потому что это в принципе анестетик, да, снимает воспаление. И то есть... Вот такие вот стереотипы, да, ты правильно сказал, что ну просто от них никуда не деться, и вот стигматизация она просто повсеместна, она везде встречается. И с этим как бы ну, нужно просто говорить об этом, что-то менять. И я думаю, что должен в моем понимании появиться в России, что называется, спортивный национальный герой. Я считаю, что у нас таких людей а, не было. То есть у нас была, например, Шарапова, да, которая завершила...
0: Зверков с пятой колонны, я не пойму, пишет
1: Григо. Грига, кстати, отличный мастер шуток, ситуативных. Спасибо. Слушай, Андрей. Дальше про национального героя. Очень интересно. Вот, да. Про национального героя, что мне кажется, что в России не было такого человека, спортсмена, который был национальным героем, потому что... Который, например, условно, неважно, может быть, это футболист. Какой-нибудь
0: Лев Яшин. Может, да, да, условно такой... Safe County.
1: Да, вот такой человек, который, не знаю, может поднимет Станет реально национальным героем Я как-то, ну, не помню
0: Мужики, не смешные еще такие И старый Джейс пишет иногент. Хорошо Он вам про национального героя тут рассказывает А все услышали Ну, Путина услышали и сразу подключилось Да,
1: уже Нет, пока 20 человек нормально. Как будет 200, так сказать Сразу поймем. Вот. И, и продолжая потенциальную герой. То есть была да, Мария Шарапова, которая уехала как бы, в США, которая несла какие-то правильные мысли, вот, да, завершила карьеру. Но все равно она не добилась. Она, не было у нее такого влияния большого на. Наверное, на... Нас, На да, русский народ. спорт, я думаю, не было влияния, я как только да. узнал,
0: что она, она же по большей части англоговорящий человек, да, да? Да. у нее такое имя русское, вообще как-то, да. ну, вообще у меня с ней не было никакого, ну, какого ощущения.
1: Да, не, у нас нет своего Коби бренда, который возьмет да. просто вот такой, есть, да, Артем Дзюба, который вот. Дзюба, вот, вот, я тебе Да, но тюба, это все-то настолько, ну, настолько как бы, просто я, ну, читаю периодически, я знаю, как его, можно сказать, обычно в русском, обсирали просто, и потом он стал, это то же самое, как Смолов которого обсирали все, потом он забил Реалу недавно в матче за Сельту, Сельто, который на 17 месте, он забил там Гоу, он сыграл первая полоса на спорте, все эксперты, Федя молодец, все это. У нас вот в России, что называется, тебя либо смешают с дерьмом, либо... Ну, видишь, у нас Вас вообще страна такая
0: категоричная, типа, ну, мед... вот я где-то это слышал в каком-то, каких-то умных людей, типа, вот у каждой страны есть свой, типа, тотемное животное. Медведь он тоже категоричен. Он типа спит зимой, а летом бодрствует. То есть, там, ну, а ну, у нас две кра... животные а медведь? Ну, в типа, России? да, а. тоже. Он. Две крайности, типа, а. тоже. Либо хороший, либо плохой. Промежутков не бывает. Очень, ну, это, наверное, везде. Я не могу, конечно, я не был во многих Вообще я не был вообще в мире, практически нигде, кроме Азии. Но мне кажется, в разных странах разные вот менталитеты. Но русский менталитет это, безусловно, преобладание типа черного и белого. Ну да, серая это не приводит. Да, люди у нас, ну, люди у нас любят выбрать скорее одну идею генеральную и не париться насчет того, там, какая она сложная, несложная, там, типа, ну, и вникать в суть. Ну, а вообще, вот на самом деле, вот, возвращаясь чуть к спорту, вот, труд, труд. Вот, чтобы понимать, что мир не черное и белое, нужно трудиться. И вот спорт, как раз-таки, учит трудиться, и вот, ну вот сказать вот, что в спорте что в жизни мне кажется ну что в, собственно даже развитие без труда никуда нужно очень много сил потратить чтобы сказать это следующий ты. уровень то есть а под трудом вот опять же труд кстати отличное слово многие думают вот я в детстве допустим слово труд воспринимал типа ну труд
1: трудиться ну да орхар это да? же изв 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 ну, известно но ты правильно говоришь труд да но как говорится, work hard, work smart, да. work consistently, то есть работай ум умно, работай усердно и работай постоянно. То есть почему проблема, лично моя история. У меня был друг, с которым мы в Амурске, ну то есть Амурск, это очень маленький город, в котором, в котором мы ходили, брали ключи, что в американских фильмах брали ключи у актера и тренировались, а -а -а. бросали в зале. Я ну там уходил иногда в один с вечера, он ну, были такие ночи, я знаю, он оставался всю ночь, там бросал, делал какие-то выпрыгивания со штангой, все, ну, то есть, вообще просто, там, так, там такой work ethic, мне кажется, Коби Брайан был, просто на курил до сторон. Так он в вонбай играет же? Нет, я не знаю, что с ним а, случилось, да. наша, как да. но в баскетболе он сейчас нет, потому что, ну, он, что называется, work смарт это не про него. А. Он просто, ну, вот, то есть, он что-то делал, но как-то вот не, вот, смарт там вообще не пахнет. То есть, да, ты правильно говоришь, что трудиться нужно, но нужно еще, что называется, делать это правильно, и очень хорошо, что сейчас ну, в современном спорте очень много тренеров, очень много пособий, очень много каких-то, не знаю, есть то же самое YouTube, ты можешь открыть. youtube YouTube, золото. ты можешь открыть YouTube, YouTube. В смысле, если раньше было такое, что ты просто, ну, там, ты не знал, как играть пик-н-ролл, как реагировать на защиту, далее, сейчас просто убиваешь, how то play пик Я в шоке, на самом деле, Все. от YouTube. Хорошая, кстати, тема, можно
0: обсудить, мы зрителям понравится. Ютуб, баскетбольный YouTube. Это, ну, я слышал, что вон того тренера какого-то бывшего такая тренера Спартака Примерии, основной сербы, кто-то называл Ютуб-тренером, <laughs> да. типа, вот, ну, да, Но да, не о нем да. разговор поражает, на самом деле. Я помню, как в детстве, типа, какую-то кассету давали с да, видео, да. такой, о!
1: Не, у нас был типа ролик NBL Start 2001, там, ну, да, да, да на 10, да. Там, в смысле, вообще, я думал, нифига, как, вот как надо играть, Винскартер как бы забывал мельницы. Так я думаю, ну, наверное, я неправильно... Я вот
0: не, к тому, что больше про учебные материалы. потому что, ну, данки, лучшие моменты, хайлайты мы уже давно все смотрим. Просто, когда на Ютьюбе какой-то там весьма топовый коуч или аналитик делает разбор матча, а раньше такие данные могли, ну, там, в личном разговоре, на да. каком-то семинаре или там инсайдерские какие-то вещи, то сейчас ты просто на Ютьюбе смотришь, как чувак э, делает обзор матча, разбирает все детали... А он это делает, потому что он хочет стать там, инфлюенсером, станет хочет известным стать. Возможно, этого чувака даже там какой-нибудь заберут с кого работать. И это потрясает. То есть такая информация сейчас все сети. Да, мы сейчас в, смысле,
1: в таком мире живем, да, это круто, что.
0: Мне кажется, сейчас эти скауты yeah, каких-нибудь клубов NBA могут чуть-чуть не работать, а на YouTube заходить, смотреть обзоры. Да, и, просто чувак будет это делает левый, типа, это, разбор классный, матч, классный. он обзор.
1: просто да, скопирует, присылает тренеру, а. да. Есть такой, да, сейчас много информации, но, опять же, да, ничего не... Тренер, смотри, наш матч уже разобрали. Да, можешь просто ссылку в да. Я про то, что, вот опять же, про WorkSmart, что, да, очень много всего, но вот, по сути, там... Нужно какие-то моменты посмотреть, которые именно, ну, важны. Потому что есть люди, ну, я, вот, например, я, ну, никакого, ничего не имею там российских тренер, тренеров, тренеров, как правильно будет, к сожалению, забыл. А, я посмотрел как-то на Инстаграме, наткнулся на какого-то русского тренера, и он показывал, как проходить пик-н-ролл. И это настолько вообще разнилось с тем, что мне всегда говорили, как бы, ну, я вроде работал, ну, не с топовыми тренерами, но с кем-то... А ты имеешь в виду,
0: типа, которые скиллс-коуч, который стал Да, да, скиллс-коуч, да. А, и и есть там.
1: Прикольные. У... Есть условный скиллс-коуч, который, например, Баси тренинг, да, который там работает с огромным количеством а, маскидургистов, я сам с ним работал. Я не знаю
0: Басю, но ему шат я смотрел с ним пару подкастов, слушал. Вот, какой да, какой
1: да, чувак, да и но, даже, вот, даже вот на Басе можно сказать о том, что, да, чувак реально очень сильно живет прям своими делами. Но опять же, да, вот, например, некоторые моменты, и я ему это говорил, которые он показывает, в суперлиге, ну, то есть, вот, в суперлиге неприменимы. Ну, то есть э, я не могу конкретно рассказать, но они неприменимы просто. Да, это для развития хорошо, но чисто в суперлиге хочет сложно применить, потому что ну, такая лига, такой, как бы. Да, ну, чуть-чуть, может быть, еще там постоял Бывает такое. Но суть такова, что вот есть какие-то skills-coучки, которые просто ну где-то вот набрали информацию, начинают ее говорить. Просто ну, там такая чушь несусветная. И мне кажется, что они пудрят мозги некоторым людям, которые ну, как бы стремятся, начинают. Но я думаю, что это, наверное, ответственность каждого найти. Тот ну, в образовании, в образовании это встречается повсеместно, когда ну, да, тоже,
0: есть да. люди, кто действительно знают, понял и с тобой делятся. А есть люди, которые нахватались и просто, типа, как магнитофон воспроизводят. Ну, как, ну, что, 600 тысяч рублей в месяц получают? Ну, ну, это, нет, это ложь. Я больше права. Управлен... Ну, типа, есть, есть хорошие лекторы в университете, которые ну, не особо аналитики, не особо умные, но они, типа, классно читают лекцию с листочкой. И уже классно, что у него голос не противный. И он тебе домашнее задание дал. А есть гениальные преподаватели. Один, у меня такой был, у меня женщина была, философию преподавала на втором курсе. Я, и, 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 я с ним познакомился, когда. И я после третьей пары вообще ночью не спал, философию изучал и понимал, что жизнь сейчас моя сильно меняется, потому что я знал, что такое философия. Это, типа, ну, нормально. И всегда будут эти, ну, такие, так, персонажи, которые... Ну...
1: Да, да, ну, это, что называется, вот, э, про work hard и work smart. И только вот касаемо этого Никаких претензий там, никаким тренером. Развивайтесь, все круто. 10 баскетбол в массы, развивайте. Но помните, что это тоже ответственность. У каждого тренера это А вот, знаешь, интересно,
0: типа, вот... Личное ощущение, типа... Вот я помню, думал... Для зрителей, я вот играл за Гуэс. Ну, типа, я не был там, супер игроком, просто ну, парень. Я там. играл в супер тоже. Типа, я там, парень, который, там, который там, типа, вроде мог играть в баскетбол. Но, типа, в четыре 24-25 лет я оказался в Москве, увидел, ну, что такое про баскетбол, увидел, как это все работает. Очень много всего узнал. И я такой понял, что, ну, типа, вот, ⁇ вот, если бы я это знал, там, типа, в 16 лет, в 15. Я бы вообще был другим игроком. И вот, ну почему подвожу? Что иногда вот ну, ты не можешь просто смарт работать, ну, потому что ты, не, ты просто не знаешь другого пути. Вот как вот, я, я даже сейчас даже до конца не могу ответить на этот вопрос, потому что вот задавая вопрос, что вот я вот как что-то делаю, а я просто не понимаю, как иначе это делать. Вот как человеку вот, ну, из вот просто этой долбежки перейти на осознанный путь? от себя мысль добавлю мне кажется это всегда случайность или какое-то знакомство или пример или кто-то ему его направил а вот обычно
1: по жизни так многие люди годами долго нет И безусловно да что если баскетбола что воля уда удачи у тебя шанс вот именно если 50 50, 50 это ты 50 это удача в эту удачу входит то, судьба то как ты будешь реагировать на травму с каким агентом ты познакомишься какой у тебя будет, какие у тебя будут связи. Симпатия да, тренера. Симпатия да, тренера, да. То есть я был ну, в таком положении, что я был, когда тренер меня не особо любил. И был в положении, когда тренер не то, что меня любил, но он меня не трогал. И это совершенно две раза. Я, я ну, то есть отношения так нет так тебя воодушевляет ты знаешь что ты если делаешь ошибку тебя там ну, не посадят не накажут как-то лишением игрового времени и да есть такие как бы, моменты которые встречаются но опять же я ду думаю что ну вот именно фактор удачный 50 процентов но как мы с тобой до этого сказали что все открыто если у тебя не получается в одной двери там, в одной команде или в Обратись к другому тренеру, ведь другой команде. Это ну что касаемо баск... баскетбола. Потому что есть много людей, которые стремятся, пытаются там, пробиться и говорят, том, что вот, да я бы в играл, там, да, что они там уходят, что стучат мечом, там это еще и бабки получают. И ты думаешь, ну, чувак, ну, пожалуйста, иди, иди добейся, да. Вот, да я что-то там. Вот, Но вообще, Но это вечная есть, история. Да, есть вечная история. И ты вот сказал о том, что там, я бы, я бы например, там, в 15-16 я бы по-другому. Ну, я сейчас возвращаюсь, да, я тоже думаю, что я бы в 15-16, если бы я знал, да. что сейчас, что там, ну, там в каких-то моментах нужно быть там смелее, или здесь делать так, или так. Думаю, ну, это у каждого человека такой есть. Это, знаешь, как, может быть, ты знал, и девушка ну, да, бы не да, забрала да, комментарии. комментарии. Да, лучше
0: бы Вот, ну, согласен, согласен, хорошо сказал про то, что, если бы знал, ну, да, путь у всех. Да, да, если бы знал бы прикуп, жил бы жил бы иначе его. Вот. Да. но вот просто иногда вот, знаешь, вот есть такое желание, хочется, чтобы вот все прям вот были классные, умные, и были смарт. Но вот я вот просто раньше об этом много думал. У меня однажды была история забавная показательная. Да. Я вот лекции иногда читаю для всяких там проектников, кто городские мероприятия делает. И как-то я такое что-то людям говорю, да вот есть такой там что-то сайт, ну какая-то вещь, которая для меня вот супер обычная. Mm -hmm. Она причем я не помню, то ли я им там какое-то приложение я рассказывал, рассказывали, mm -hmm. может, про кроссовки какие-то, короче, что-то очень хайповое, вот, ну, что многие, в принципе, mm -hmm. из моей, там, моего, моего окружения знают. Ну, условно, показал им, типа, приложение mm -hmm. YouTube. Ну, да. типа, ну, не YouTube, ну, там, давай, допустим, там, VCO для обработки. Uh -huh. Я такое им э, говорю, короче, этим, ну, в зал. Вы же точно это знаете? Они такие, нет, а так разве можно? Ну, меня был, и потом у меня был дежавю, когда я народу говорю, что, типа, ну, вообще все можно гуглить, все в гугле есть, все это, это там. И я такие, типа, слушай, мы так не делаем. И, на полно, и мне люди на полном серьезе, типа, в 2019 году говорят, слушай, ну, типа, мы не гугли. Я, я вот, чувак мне говорит, я вот, типа, сижу и вот так голову ломаю, как свой проект сделать. И вот это иногда, ну, ну вот, да, вот в позу рубля садится. Типа, и, да, и думает. А потом, а ему говоришь, братан, загугли, он такой. А, точно. И а. Вот, ну и так, вот, ну. То, типа. Что я не знаю, ну люди в Амурске даже гуглят. Нет, в Амурске по-любому есть хотя бы один
1: какой-нибудь тайный программист, который ну, работает. Ну да, ну в смысле, нет там никакого дисреспекта в Амурске. А просто к тому, что будет странно. Ну да, бывает такое, что типа, я же знаю, ты же как-то не Ну, бывает, да, такое. Ты, наверное, ведешь к тому, что есть просто какие-то базовые мысли, базовые идеи, а люди о них даже не знают. Да, да, да и очень понятно. Ну, в смысле, нет, это, это знаешь, из серии там типа наши тренировки проходят на английском языке. И... Не помню, какой. Андрей он. сейчас признается, что Да, да, что я не знаю английский, нет. И что я такой по пальцам родился. Нет. Я знаю более английский, там, ну, на базовом уровне. И когда три месяца мы дали какой-то слой, к сожалению, не вспомню какое. Но, говорит, тренер постоянно повторяет слово, и к нему приходит чувак, и говорит, типа ну, он приходит, а что это значит? А я, а я понимаю, что если бы, ну, если бы он не знал это слово, он бы не знал в смысле, что делать, но он, тем не менее, ни разу не ошибся. Ну, видимо, как-то по наитию. Я такой, чувак, а такой он же, типа, ну, в первый день же говорил это слово. Ты как? Типа, ну, что за слово «дом»? Спрэк? Нет, нет, я не понял. Ну, что-то, что-то касаемо, знаешь, упражнения там, типа, а. или это, тебе. Типа, он подошел, да, спросил, и я такой, да. Ну это бывает, может он да просто, бывает он, ему это просто не нужно он бывает, хорошо
0: это. воспроизводит э, механику рук по взгляду по взгляду ну, по взгляду всякие есть исключения интересно вот. так народ если у кого-то есть вопросы задайте мы бы поговорили еще чуть-чуть потому что прямой эфир подразумевает вопросы только Но.
1: не пользователи с ником Грига 9 пусть он не сделает. Да. А,
0: Спасибо все, что... за лайки. Вы нам ставите лайки, мы видим. А, ставите пальцы вверх. Это тоже приятно. В
1: этом что-то есть. Это кайф. Это да, кайф. так что, если есть какие-то вопросы, задавайте. Мы постараемся ответить. Если нет, то...
0: Вообще, на самом деле, вот с одной стороны, вот такой формат эфира прямого или подкаста, это даже удобнее может быть, чем лекция, когда можно ряд мыслей изложить, рассказать. Можно, кстати, даже сделать подкасты, я об этом то думаю, потому что у меня есть пара крутых знакомых из баскетбола в Москве. Можно писать такие же подкасты с человеком вообще на другом конце мира и получать какую-то интересную информацию. Поэтому, я думаю, удачный опыт удачный опыт мы еще повторим так мы видим что а у людей же еще чуть с опозданием идет мы видим сердечки мы видим сердечки посмотрим есть ли вопрос их нет ну, нас смотрело под 20 человек в эфире стабильно неплохо неплохо я думаю когда мы заделаемся в аналитике и матчах nba в аналитике матчей NBA, нас будут смотреть 25 человек. Да, и подпишем ставки на спорт. И... На самом деле хотелось задать вопрос. Вот, ну, одним из мотивов это записать была попытка попробовать поговорить все-таки внутренней части спорта, о людях, о содержании черепной коробки, потому что, как лично мне кажется, в русскоговорящем пространстве баскетбола в интернете только и обозревают НБА. А вот, допустим, лично мне, поскольку я читаю по-английски, понимаю по-английски, вообще бесполезно, кроме Артема Панченко, читать русскую аналитику NBA. О, расскажи, как тебе предложили первый контракт. Очень оригинальный вопрос, чувак, но ты на него ответишь. А, первый контракт.
1: Первый контракт. А, ну это когда тебе... Первый контракт, когда тебе приносят бумагу, говорят, подпиши, ты подписываешь, ну, да. а потом, короче, узнаешь, что ты в рапсе. И, типа там нет Ну, типа там графа зарплаты, она ну, еще. Я не помню, на самом деле, первый контракт. но ну, первый контракт, наверное, молодежный был, поэтому. Как?
0: Или как это произошло? Переход из системы
1: до профи в профи? А, до профи. Ну, если мы считаем молодежный баскетбол до профи, то в принципе э, у нас была такая история, наверное, ну, многие ее знают. Э, те, кто живут в Владивостоке, э, у нас.. Э, Безызвестный тренер а, привез меня, Дима Узинского, который сейчас играет а, <coughs> в Униксе. и а, Юра Митюка сказал, что у нас будет один последний забег и сборы наши летние будут закончены, это было летом, и, и нас привезли на поворот на Шамару и сказали, что нужно до Шамары добежать за 70 минут. Кто выбегает за 70 минут, тот едет на сборы с основной командой, ну то есть в Сапу. Вот И вот это было, наверное, первым испытанием После, после которого ну, вот, мы в итоге выбежали все и поехали Все его побежали ну, вот, за 70 Вот человек, который играет в ВТБ, он не выбежал <laughs> 70 а. минут, но он, тем не менее, в ВТБ Не, ну а УЗИ, УЗИ это УЗИ да, mm -hmm. он выезжает, это выезжает. Да, но как бы, ну, Димон просто уже и так был подуставшим в тот момент. Но, да, мы с Юрком выбежали, причем мы выбежали с Юрком уже на десятом километре, у Юрка скрутило очень сильно, то ли селезенка, то ли что, и он просто очень сильно хрипел, я думаю реально, что он умрет. Я, ну, мне и сам в смысле мне было очень плохо, но я за Юрка очень сильно переживал, но в итоге как бы фишере. А возвращаясь к вопросу, я честно не помню этого перехода, но мне просто типа принесли контракт и сказали, вот подписывай, и особо я даже
0: А там да, не да. Так, еще вопросики зло, есть. Зло, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, вам тоже привет. А, давайте еще нам пару вопросов, интересных каких-нибудь. А, однажды расскажу смешную историю про профессиональный контракт. А, я провел много лет в ГУС, и последние три года в ГУС стали попадать такие парни, чисто, просто парни. Студенты. Раньше это была такая команда прям бойлеров. Там стали попадать парни, ребята. И однажды приезжает мальчишка, ему 16 лет, ну достаточно уже зрелый возраст для баскетболиста, ну, относительно ну, юного. Uh -huh. а он подходит к одному из наших товарищей под, по команде, который раньше играл а, в «Спартаке-Приморье», и говорит, «Слушай, а как попасть в «Спартак-Приморье?» Я хочу попасть в «Спартак-Приморье» в основу. А мальчуган такой, низенький, ну, худенький, ну, то есть, ну, не, не про никак вообще, уже точно, но вот он искренне верил. Типа это, с одной стороны, круто, а с другой, забавно, поэтому вот, будьте как он, верьте, что вы можете попасть куда угодно. Да. Так, задали вопрос, почему не заиграл Лимон? Ой, Лимон, Лимон был крутой игрок, я с ним тренировался до далер -Клюзе. он миниский порвал, он порвал мениски к сожалению. И хочу... О, кстати, у меня есть история про Лимона, личная. Личная история про Лимона. Он начал тренироваться после травмы минисков в Дали когда я был в одиннадцатом классе. Он был в отличной форме. Я помню, Лимон, ну, Александр Лимонов, это такой парень темной кожи, хотя он русский, он был ниже меня. Я шел в проход, навешивал, он забивал сверху. Он был крутой первый номер, там, все круто делал. И вот, и Лимон зимой пошел покататься с девчонками на катке, упал, у него был рецидивный риск. Скажу честно, я до сих пор, типа, боюсь на каток ходить, потому что... К себе, Аж холодно становится. Вот. Да. Но это был крутой чувак. Но это все, что я могу сказать про него. Больше я, честно с ним не сталкивался. Крутой бойлер был вообще. Это украшение было какой-то минутка локальных бойлеров. Минутка локальных, бойлеров. Минутка локальных бойлеров. Forever. все форевер. Не планируете летний баскетбольный лагерь не детский? О, не, не детский лагерь э, можно запланировать. Соберем всех, э, поставим кольцо в лесу, будем, будем пить водку и кидать мячик в кольцо и рассказывать такие же байки, как я рассказал сейчас. Mm. Не могу пока об этом сказать. Мы делаем открытые тренировочки, Таких у нас приоритетов нет и амбиций, честно говоря, потому что это все-таки вопрос там, тех, кто ориентирован больше на тренерскую работу. Мы, мы больше про любовь, про вот любовь. Мы делаем сами события, какие нам вкатывают, мы помогаем тем, кто хочет делать какие-то инициативы, потому что вот там про тренировки Василина пришла, помогли, поучаствовать вот. Типа, у меня личные амбиции тренерской делать кемпы нет. Я знаю, кемпы это потрясающая финансовая история, очень круто люди зарабатывают с кемпов но, типа, я не... Ну, ты не торопись, еще далеко серпишь, Нет, меня... Меня типа, не... не заводит это. Меня, типа, меня бы, вот, если вопрос хороший, вот, типа, вот, я бы рассказал, вот, типа, что меня заводит и что бы я хотел сделать, траекторию, не знаю, вот. Сейчас мы сидим с Андрюхой, а вот, типа, чтобы здесь Леброн да, сидел, я, есть, хуже, а, не ты не хуже Леброна. Просто... Хорошо, если будет Леброн, можно я Да. да ты, ты будешь, он будет сидеть между нами за микрофоном, вот. А вот, типа, привести Леброна там в Владивосток, или там, не знаю, привести команду ЦБА, в которой играет бывший nba какой-нибудь там с именем, пусть он какой-нибудь там раздолбает, типа там Джоша Смита, вот. Ну, По... Сейчас там вопрос, я договорю, и ты на него ответишь, почему «Топорова и Спартака прошла любовь». Андрей вам сейчас расскажет. И вот про... У нас осталось полминуты. Короче, хочется делать какие-то исключительные вещи. Типа, вот ну, вот это интересно. А кэмпы, это, наверное, волнует тех, кто, во-первых, любит тренерскую работу, и кто сильно хочет на этом денег зарабатывать. То есть это не для нас пока. Пока. Может быть, когда-нибудь мы вырастим, откроем там, особняк, и будем в нем тренировать всех, кого возможно. Андрюха, расскажи там что-то про своего бывшегося командника Торопова. А что еще? Почему
1: Торопова закончилась любовь? А... То не закончилась любовь, просто так жизнь складывается у спортсменов. Они меняют команды. Нормальная история. И Серому желаю всего самого наилучшего. Он потрясающий чувак. И потрясающий иной, и потрясающий игрок. Надеюсь, у него все.
0: Чтобы сидел lbj вы должны называться Барбер А,
1: да, кстати, классное шоу... Я, не понимаю, продюсерская компания Леброна. <coughs> и, 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 иранженого... Ну, к этому... Да. да, тем не
0: менее осталась минута. Так, у нас осталась минута. О том, как пришла идея создать траекторию, мы расскажем чуть позже в аккаунте. На это планы есть. А большое спасибо всем что послушали да, еще больше даже спасибо за вопросы а -а -а. типа ну я кайфанул, я не ожидал, что это будет так весело. Да, -то... Легко удалось, легко удалось. Теперь я понимаю, почему много всяких странных персонажей ведут подкасты. Это не так сложно. Это не так сложно. Мы постараемся быть не странными персонажами, а рассказывать что-то еще. Я думаю, мы повторим. И Андрюха с нами повторит. Андрюха, еще раз повторю. Сегодня это не гость, это соведущий полноценный. Спасибо вам за внимание, за поддержку.
1: Баскетбол Спасибо большое вам здесь еще увидимся пока. пока стоп снято
0: 200 зрителей суммарно все ну нормально так сейчас.